0: Cette semaine, je m'entretiens avec Clark, candidat au doctorat en sociologie dont la thèse porte sur les expériences des personnes non cis dans les ateliers de Drag King. Bonjour, Clark. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Comment tu te sens d'être ici en ce moment, de faire une entrevue avec moi?
1: Euh... J'ai plusieurs euh, émotions à ouais. l'intérieur de moi. Je suis très contente d'être ici, très excitée. Je pense que je tiens à spécifier que je ne suis pas ici en tant que porte-parole de euh, certaines communautés ou certains euh, mouvements. J'aime bien l'idée de pouvoir être ici pour parler de sujets qui, peut-être, ne sont pas très discutés ou très visibles ou qui sont discutés euh, dans, dans des cercles un peu plus euh, subculturels et moins publics. Et du coup, peut-être qu'en en parlant euh, sur cette plateforme, il y a d'autres gens qui pourraient comme, euh, mm -hmm. se sentir interpellés. Euh.
0: Je comprends qu'on partage un peu le même malaise, malaise d'avoir ce type d'experts.
1: Oui oui oui. Okay. oui, oui, oui. Comme d'un côté, je pense que c'est important de se faire confiance et de se dire que, euh, en tant que personne issue de certaines minorités, on a développé beaucoup de savoirs sur nos expériences et tout. Ça. Mais je ne voix pas comme en tant que leader ou euh, porte-parole, et de toute façon, même le savoir que nous, je pense on a construit, c'est de savoir que c'est toujours des savoirs relationnels, c'est pas moi, euh, dans ma petite chambre ou dans mon petit bureau que j'ai construit toute seule mon savoir, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai construit de manière collective avec d'autres gens, euh, avec des amis, à travers les lectures peut-être que j'ai fait, je, je pense que c'est important de, de, les, de les
0: spécifier. Ouais. Puis justement, tu m'avais mentionné que tu avais un malaise à être mis de l'avant. Tu avais une espèce de critique envers les personnes, des fois, qui prennent cette position-là.
1: Oui. Bien, je ne sais pas si c'est une critique envers les personnes qui aiment être de l'avant ou qui, qui prend cette responsabilité aussi, parfois. Mmh mais je remarque parfois une tendance dans l'activisme, euh, ben, je, je dirais trans et non-binaire, surtout depuis qu'on a commencé à utiliser de plus en plus les réseaux, les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de se professionnaliser autour de leur activisme, qui vont un peu partout euh, à parler en tant que euh, représentants des communautés trans, qui sont censés de tout savoir sur les communautés trans. Je vais vous expliquer ça, 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 ça. Mm -hmm. Et j'ai un peu, euh, oui, parfois... Euh, j'ai un peu de malaise avec cette forme de protagonisme, je ne sais pas comment dire ça, et je trouve que ça pourrait être aussi désolidarisant. Ça reproduit une expertisation qui est très individualiste et individuelle, alors que non, oui, je pense que nos savoirs sont toujours co-construits et que c'est bien aussi de se partager parfois la, la prise de parole euh, ou comme on est en
0: train de faire en fait euh, aujourd'hui. Tu parles un peu ça, de, de toujours faire un travail qui est plus collectif. Puis là, en ce moment, tu fais ton doctorat en social. Ouais. Donc, comment tu vis le fait d'écrire ton doctorat, qui est quand même un milieu où est-ce que tu es quand même un peu plus isolé
1: Pour moi, <rire> les doctorats, euh, j'ai des « mixed feelings » par rapport au doctorat. Okay. Euh, oui, comme tu viens de le dire, c'est une démarche qui cause beaucoup, euh, beaucoup d'isolement. Mm -hmm. Euh, après je, je pense qu'il y a une dimension structurelle dans cet isolement que c'est le doctorat soi-même qui oblige les gens à être dans des parcours euh, euh, oui, très individuels, individualisants et tout. Dans mon université, par exemple, qui est l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, ou dans mon département, il n'y a pas vraiment d'occasion non plus pour euh, se rencontrer en tant que personnes qui sont au doctorat et surtout en tant que personnes qui travaillent sur des sujets... Euh, plus ou moins, qui ont des affinités, hein, disons. Parce mm -hmm. que c'est sûr qu'il y a parfois des cocktails et tout, mais ce n'est pas le genre d'activité sociale à laquelle j'ai envie de participer. Et surtout, je ne remarque pas vraiment des affinités parfois avec mes collègues au doctorat. Mm -hmm. Je pense que la plupart des validations, la, la plupart de l'aide, je l'ai de la part de, de, mes, de mes directeurs et aussi de, de mes amis. Même la plupart des savoirs que j'ai appris euh, dans les dernières années, ce n'était pas forcément des savoirs que j'ai appris dans l'établissement, à l'intérieur de l'établissement universitaire, mais c'était surtout dans des contextes de militantisme aussi, parce que comme on le sait, peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais les savoirs et les théories euh, trans ne sont pas vraiment euh, abordés euh, dans les...
0: Universitaire. Dans, les euh, dans
1: le curriculum universitaire francophone.
0: Est-ce que arrives en fond grâce <coughs>, à tes liens externes un peu brisés spécialement là, puis de faire de ton doc peut-être quelque chose d'un peu plus co-construit, ou c'est trop difficile de sortir de ça à cause de l'institution?
1: Euh, moi, j'essaye d'avoir des démarches euh, parfois de co analyses des données avec mes participants participantes, du coup de, la... de les engager euh, dans de l'analyse des entrevues que j'ai fait avec euh, que fait avec eux Justement pour ne pas poser un, un mon regard sur leur prise de parole, pour essayer aussi oui, d'intégrer euh, leurs idées et tout. Mais je trouve que, d'un, ce c'est pas des démarches qui sont forcément encouragées par l'université. Il y a encore cette idée que euh, les chercheurs et euh, objectifs, c'est lui qui va conduire la recherche, euh, c'est lui qui va analyser les données, c'est lui qui a la connaissance et tout. Et il y a aussi, en tout cas moi, je, je me pose aussi la question de comment justement valoriser les savoirs que mes participants participantes ont amenés dans ma thèse à travers leurs témoignages. Parce que, à la fin, c'est moi qui vais, avoir, qui vais avoir le diplôme, c'est mon homme qui va être sur la recherche. Mm -hmm. Mais beaucoup de contenu va, être, va avoir été apporté par les personnes que j'ai interviewées.
0: Puis je me demandais un petit peu, si tu peux me parler un peu de l'impact que faire un doc a eu en fait sur ta santé mentale.
1: Oui, euh, ben un, un impact, euh, je ne sais pas si c'est un dessin en français, mais désastreux. Je jamais été autant mal au niveau émotionnel et de santé mentale Mais depuis que j'ai commencé mon doc. Comme on l'a déjà dit tantôt, c'est beaucoup euh, d'isolement, donc il y a une dimension qui est structurelle et je pense que plus ou moins tout, tout le monde au doc vit. Après, je pense qu'en tant que euh, personne qui est sur un visa d'études, qui n'est pas francophone, euh, issu des minorités euh, sexuelles et des genres, mm -hmm. Ben, c'est encore plus difficile pour moi. Il y a une dimension de précarité qui, qui est liée à ces positionnements-là. Ouais. Positionnements mm -hmm. euh, quand je suis arrivée à l'UCAM, ben, déjà le doctorat LUCAM est, est sans bourse. Donc moi, j'ai commencé un doctorat sans avoir une source de revenus. Euh, euh, continuer, comment dire, euh, sourd et continuer. Mmh. Et du coup, c'est toujours à la personne de faire du fundraising pour elle-même, en fait, de faire de la levée de fonds, aller chercher des contrats, aller chercher des bourses. Mmh. Et c'est énormément de travail qu'on ajoute au travail doctoral euh, de rédaction de, de la thèse. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Euh... Et en tant que personne qui ne venait pas d'un contexte oukamien, pour moi, c'était vraiment très difficile d'octroyer des contrats à lucam parce que personne ne me connaissait. Exact. Il n'y a pas beaucoup de bourses, de, de grosses, grosses bourses qui sont octroyées aux personnes sur des visas d'études. Euh, les bourses les, avec des, des montants plus, euh,
0: plus substantiels, plus
1: substantiels <rire> sont les bourses qui sont destinées aux personnes qui ont au moins une résidence permanente euh, ou la okay. citoyenneté canadienne. Du donc, coup, il y a vraiment double juste, double pas, standard. Accès, en fait, à juste pas accès okay. à, à ces bourses-là. Et après, moi, je travaille sur des sujets, sur un sujet, donc notamment les tracking euh, les expériences des personnes trans dans les ateliers drag qui est pas vraiment sexy, je pense, pour les personnes qui sont sur, des, sur les comités de sélection. Et du coup, je pense que c'est pas facile de crocher des bourses aussi pour euh, ces raisons-là, parce que peut-être que la personne qui va lire ma demande et comprend vraiment pas. Ou, euh, oui, ça m'a l'air
0: d'un terrain scientifique que tu te défriches un peu, à ce que je sache, c'est pas super euh, connu. Dans en la francophonie
1: québécoise, francophonie, je, ouais. pense oui. je pense que oui. Au niveau question questions trans et non binaire je pense que nos réalités, euh, nos luttes sont de plus en plus visibles dans l'espace euh, social, mm. mais ça ne se traduit pas forcément dans une visibilité ou une accessibilité dans le contexte universitaire. Justement, Lucam vient d'approuver euh, la possibilité d'utiliser euh, les noms d'élection dans l'établissement universitaire pour les personnes euh, qui n'utilisent pas les noms qui leur ont été assignés.
0: Tu parles du prénom choisi. Prénom tu... choisi, exact, oui. Ouais.
1: C'est comme ça que Lucam a façonné. Ouais, ouais. Mais c'est tout récent. Euh... Et encore une fois, ça ne démontre pas une vraie compréhension, une vraie intégra intégration de, des enjeux trans et non-binaires, non cisgenres en général à l'université.
0: Oui, mais je, je sais que même juste pour comme changer ton nom, même quand tu as fait ta démarche à l'État civil, c'est super compliqué à l'UQAM versus au gouvernement. Il demande ouais. beaucoup plus de papiers, c'est beaucoup plus oui, de oui, démarches. Oui. Ouais, il y a, il y a oui, du oui, travail ouais. à faire. Il y a beaucoup toujours... de travail à faire. Il y a une volonté, mais c'est là à l'UQAM. Oui. <rire> ouais. Et
1: oui, tout ça pour dire que, oui, il y a beaucoup de précarité au euh, niveau financier, euh, il y a tout le temps ces sens d'isolement euh, à l'université, euh, nos savoirs ne sont pas valorisés, ne sont pas reconnus, et voilà, cela a un impact matériel sur, euh, sur nos vies,
0: finalement. Tu pourrais-tu me parler un peu plus justement de ton sujet, parce que moi, c'est quelque chose que je connais moins?
1: OK. Moi, en fait, dans ma thèse, je m'intéresse aux expériences des personnes euh, non cisgenres, et j'utilise non cisgenres parce que mm -hmm. mon travail, ce n'est pas surtout en Italie en France, où on a plusieurs manières de se définir en langue italienne, en langue française, euh, en tant que personne non cis. Du coup, je m'intéresse euh, aux expériences des personnes non cisgenres au sein des ateliers tracking en Italie et en France. Ben, C'est un sujet qui, euh, qui est très cher pour moi parce que ça, ça fait partie aussi de mon expérience de vie c'est sûr ben, c'est pas surtout mais c'est aussi à travers euh, les ateliers de racking que j'ai pu comprendre que en fait euh, je ne m'identifiais pas avec les gens qui m'avaient été assignés à la naissance et, avec, oui, et, et qui avaient comme un petit peu guidé ma socialisation ouais. mais j'ai toujours remarqué que ben en fait aussi, autour de moi, il y avait plusieurs personnes qui ont commencé à explorer un petit peu plus leur genre, euh, notamment à travers, travers le drag king. Mais euh, la littérature scientifique ou universitaire ou les productions culturelles en général sur le drag king ont la tendance à répéter un petit peu comme un mantra le fait que le drag king, c'est des femmes qui se déguisent en hommes. Ah, ouais. enfin, Et du coup, il y avait un, un effacement total en fait, de, des expériences trans ou non-binaires euh, et, euh, et voilà, donc j'ai décidé d'investiguer euh, un petit peu plus euh, ces sujets pour, pour, pour amener à la surface des expériences qui, notamment, sont un peu euh, effacées dans les archives euh, de Red king
0: Justement, quels sortes d'expérience que tu mets de l'avant, que tu aimerais mettre de l'avant dans ton doc
1: Les expériences des personnes qui ne s'identifient pas comme personnes cis, et aussi qui ont expérimenté dans le contexte de l'atelier, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui est très importante, je pense. Le drag est surtout euh, compris comme une, une pratique euh, qu'on fait sur scène, dans le contexte d'un spectacle, dans le contexte d'un cabaret. Ouais, exact. Et ça, c'est aussi vrai, je pense, pour l'Amérique du Nord. En fait, euh, la, on a comme une prédominance des de pratiques drag king sur scène. Mais, par exemple, en France et en Italie, les drag king a été utilisé par beaucoup de, de groupes queer et trans, comme euh, dans les contextes de l'atelier, comme l'évier, euh, pour explorer euh, la, la binarité de genre, pour explorer la construction sociale de la masculinité, pour explorer les, les passing. Et donc, c'est plus un outil euh, politique de, anal de analyse d'analyse collective. Et à travers ma thèse, j'espère aussi de faire ressortir ces, ces dimensions-là. Ces dimensions
0: Je sais que la culture pop a quand même une grande importance dans ta vie. Est-ce que tu peux un peu ouais. me parler de ça?
1: Oui, en fait, ça a une certaine partie de la culture pop. J'aime beaucoup les icônes euh, homosexuelles de la culture pop des années 80. Par exemple, Freddie Mercury, euh, George Michael, Boy George, Elton John, euh, etc., etc. Et depuis l'âge de trois ans, euh, pour plusieurs raisons, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais exposée beaucoup à, à leur musique, à leurs vidéos et tout. Et en fait, en rétros rétrospectivement, rétrospective, je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que hum, je suis très fascinée pour euh, les formes de masculinité que ces personnes-là dégageaient. Okay. Je sens que ça m'appartient beaucoup et ça m'a beaucoup aidé euh, dans mon processus d'affirmation de, de mon genre, de, de faire référence à, à ces personnes-là pour euh, trouver un petit peu euh, ma dimension, euh, niveau genre, niveau expression de genre, niveau désir. Euh.
0: Donc, c'est vraiment pour toi une façon de t'affirmer et de te découvrir aussi en fait quand tu étais oui, plus
1: jeune? Oui, oui, il y a quelque chose. Euh... Hum. Qui m'interpelle, qui me parle euh, beaucoup. Euh, je, je regarde souvent les vidéos de Freddie Mercury, It's a Hard Life, qui est une vidéo euh, qui a un scénario très, euh, très baroque, euh, euh, très edge et tout. Et en fait, euh, à chaque fois que je regarde, je dis oui. Euh, Baroque, c'est mon genre, je sais pas comment dire ça, mais c'est ouais. juste comme. Ça
0: t'attire, ça m'attire euh,
1: beaucoup. Et c'est un moment. En fait, je prends souvent des moments pour regarder euh, des vidéos euh, de Queens mm -hmm. euh, ou George Michael pour me pour poser. Ça a vraiment un, eff, un, un effet de, de self-care pour moi aussi. Ou parfois je suis à la bibliothèque, je prends des pauses de 10 minutes et je regarde des Google uh, Galleries de, de George Michael, des choses comme ça. Donc, et je me sens mieux.
0: C'est vraiment un safe space pour un toi. Safe space. Là. Ouais, oui, vraiment. Puis self-care aussi. Là. Oui, oui, oui. Et
1: il, y a, il y a quelque chose lié à, à leur manière de, de dégager leur genre leur masculinité qui, oui, qui, me, parle, qui me parle beaucoup, en fait.
0: Je me demandais aussi, on peut parler de ta place un peu justement dans les milieux queer, C'est la première fois que tu mentionnes que tu es une personne queer. On oui. peut en parler un peu plus?
1: Bien, je me suis approchée au milieu queer euh, au début en euh, Italie, début vingtaine. J'ai commencé à participer à des collectifs, euh, à militer dans des collectifs féministes. À Bologne, à Bologne et euh, je pense qu'une des péc pécularités de Bologne, c'est euh, vraiment la transversalité des luttes, c'est-à-dire qu'il y a des collectifs différents, il y a des collectifs queer, il y a des collectifs transféministes queer, il y a des, des collectifs féministes euh, non mix femmes, mais toutes ces réalités-là se parlent ouais. et euh, ils font beaucoup, beaucoup de projets de luttes ensemble en fait. Et du coup pour moi c'était, même si par exemple dans un collectif féministe, pour moi c'était très facile d'avoir accès à d'autres types d'activisme euh, qui étaient basés sur Bologne, parce qu'il euh, y avait un réseau quand même assez fluide. Cependant, euh, niveau genre, je n'arrivais pas vraiment à trouver, euh, à trouver une place parce qu'à un moment donné, oui, je, quand même, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, je ne me sentais pas en femme, mais les enjeux euh, les, les enjeux trans n'étaient pas autant visibles ou autant abordés à l'époque, alors que euh, les choses ont, ont beaucoup changé dernièrement. Et euh, du coup, quand j'ai décidé de, de revenir à un moment donné au Québec, j'ai décidé pour plusieurs raisons, mais aussi pour pouvoir avoir accès à des ressources et de, des discours des, des gens qui auraient pu euh, m'accompagner un petit peu aussi euh, à découvrir euh, oui d'autres expériences de, de genre, de sexualité, qui auraient pu m'interpeller aussi. Du coup, par exemple, en 2013, je suis revenue à Montréal et j'ai milité dans la Radical Queer Semaine, qui était un collectif euh, qui organisait euh, une semaine d'événements, des workshops, euh, autour des enjeux euh, de sexualité euh, et de genre. Ça a été vraiment important pour moi. C'était un collectif qui était, euh, qui avait un certain type de mixité euh, en termes linguistiques, en termes, en termes de provenance géographique. Il y avait des personnes anglophones, des personnes francophones, ouais. et aussi des personnes qui venaient de l'Europe, qui venaient de l'Amérique du Nord. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment.
0: Donc c'est super divers, en fait. Oui.
1: Oui. Ouais. Après, euh, à Montréal, je me suis orientée plutôt vers l'activisme euh, trans. Mm -hmm. Mais justement, comme je, je disais tantôt, euh, la transversalité des luttes euh, qu'on a réussi à bâtir en Italie, ça, m, ça me manque beaucoup. Euh, ouais. Alors que j'ai l'impression que parfois, en Amérique du Nord, les, euh, les, les mobilisations sont beaucoup plus basées sur une identité...
0: Mm -hmm. C'est plus qui devient un peu, un peu, Oui,
1: c'est un peu plus ouais. atomisé, segmenté, ouais. et euh, un peu plus fixe, je ne sais pas comment dire ça. Et j'aimerais peut-être euh, retourner en Europe à un moment donné, peut-être après mon doc, pour être plus proche des de communautés euh, transféministes et queer italiennes, et françaises, je pense. Okay.
0: Donc, si je, je comprends, de quitter l'Italie un peu en quête de trouver une communauté qui te ressemble le plus mais oui. là, finalement, tu penses retourner. Donc, oui, est-ce que... Que, est que tu <rire> considères avoir trouvé ta place ici? Mais non. je pense que non, hein, c'est ça.
1: Non, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes que j'aime ici. J'ai des relations amicales, euh, euh, extraordinaires et tout. Mais euh, niveau social, un peu plus... Euh, euh, je ne sens pas que j'ai ma place... Euh, en fait, émotionnellement, je ne me sens pas autant épanouie comme je me sens épanouie en Italie. Puis, il y a aussi le côté euh, de la météo, qui faut quand okay. même prendre en considération. faut pas oublier quand
0: nos hivers sont terribles. Oui,
1: ça semble... Je pense que ça sonne banal, mais ça m'affecte vraiment, vraiment énormément. La dimension de la ville, qui mélangeait avec des hivers très froids et très longs, mm -hmm a un impact, en fait, sur la socialité des gens et un impact destructeur sur ma socialité. Et le fait d'être une personne aussi précaire, euh, je n'ai pas la possibilité de bouger beaucoup, de sortir beaucoup de Montréal. Et, euh, alors qu'en Europe, euh, c'est plus facile de bouger avec des budgets un peu plus restreints et tout. Plusieurs choses qui, en fait, commencent à me, oui, à me pousser vers euh, un, un retour... Euh, en Europe, à un moment donné. Donc... J'ai aussi un copain, j'oublie pas ça. Et j'ai aussi un copain <rire> en okay. Allemagne. Okay. Et okay. du coup, j'ai tout un réseau d'affects de... oui, qui euh, m'attire un peu vers l'Europe. Okay.
0: Mais si je vois, ce qui te réattire vers l'Europe, c'est le, tu sais, la, la multiplicité des luttes qui sont un plus multiple, communes. Mais est-ce que comme tu disais que dans le temps, il n'y avait pas de tant de place aux enjeux trans, mais là, c'est plus un peu aussi? Oui?
1: Oui, en, en, en France, beaucoup, mais en, en France un peu différent. Je, j'ai pas parlé de ça non plus. Mais en Italie, par exemple, il y a un mouvement transféministe et queer euh, qui commence, qui a commencé à s'affirmer, qui s'affirme de plus en plus. Je pense que j'ai besoin aussi de retourner à ma langue maternelle un petit peu euh, pour... Euh... En fait, je me suis beaucoup construit en français, en anglais, et j'ai comme besoin de me... de me retrouver aussi dans ma langue maternelle, de, de me repenser euh, dans un contexte socioculturel qui est celui d'où je viens.
0: Un besoin de retour un peu aux sources? Oui, oui,
1: oui. Beaucoup. De, de s'enraciner. Retour... Ouais. Oui. Settle down. Après, je ne sais pas si niveau travail, c'est <rire> très intelligent, mais ouais. on ne peut pas rester quelque part juste pour le travail, ça ne marche... marche pas.
0: Super, en je te souhaite de t'épanouir si jamais tu te retrouves à revenir en Europe. Merci. Je te remercie beaucoup d'être venu ici d'avoir participé aujourd'hui.
1: Merci à vous, merci à tout le monde qui a travaillé aussi pour cette capsule.